0: a importância dessa mulher diante de Deus né? Que ele não mandou qualquer um Podia ter mandado um anjo assim, né? Inferior a, a São Gabriel Não, mas mandou um arcanjo Mandou São Gabriel que nós conhecemos Que é o mensageiro de Deus para falar com ela E quando ele chegou, o que, que ele falou com ela? Ei Maria, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde Que eu não sei nem né, a hora que ele apareceu para ela né? Isso... A Bíblia não nos conta, mas ele já chegou para ela e disse assim, cheia de graça, alegre-se, cheia, cheia de graça. Olha só, o que é cheia? Cheia é cheia, né? não é metade, né? não é vazio, mas é cheia. Significa que diante de Deus, Maria tinha todas as graças, ela era cheia de graça. E ele foi até ela, contando para ela tudo aquilo que iria acontecer. E foi contou para ela todos os planos de Deus para a vida dela. Né, Maria? Uma jovenzinha de... Né, alguns falam que tinham 13 anos, né? Mas o mais velho é que a gente imagina. Maria é uma moça, né? Uma menina de 15 anos. Que já estava prometida em casamento. Ainda não era casada, mas estava prometida. Não morava com José. E quando o anjo aparece para ela e vai dizer que era o plano de Deus que ela ficasse grávida. Porque ela conceberia e daria a luz a um filho de Deus. A única preocupação de Maria foi, como é que isso vai acontecer? Né, nós sabemos como é que faz né, para a gente engravidar. Para uma mulher engravidar, ela precisa de uma relação sexual e ela não tinha tido nenhuma relação. Ela, como ela diz, né, eu não conheço homem algum. Como isso vai acontecer? Ela não fica preocupada, né? Nossa, e agora? Eu nem, nem casei ainda, como é que eu vou aparecer grávida? Como é que vai ser? Como é que eu vou contar para José? Como é que eu vou explicar para os meus pais que eu estou grávida? Será que eles vão acreditar? Se eu falar que um anjo apareceu, acho que eles não vão acreditar, não. Acho que eles vão achar que eu estou mentindo. O que, que José vai pensar de mim? Isso não preocupou Maria. A preocupação de Maria foi somente fazer a vontade de Deus. Por isso, eu disse né, que ela é para nós o maior exemplo de confiança nos planos de Deus. E eu te convido a pegar aí só o versículo 38. Né, depois que o anjo explica para ela. Versículo 38. Então disse Maria... Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E quando Maria disse esse sim Que não foi nem esse sim, foi esse faça-se, né? É o Fiat né? Em latim ela disse Fiat Ou seja, faça-se Eu deixo que a vontade de Deus se realize na minha vida. Ela não pediu assim para esperar um pouquinho. Peraí, já que esperou até agora, então, ó, fala para Deus lá para esperar só um pouquinho. Daqui a pouco eu vou casar, aí vai ficar mais fácil, porque se eu aparecer grávida, né, ninguém vai, né, não vai gerar nenhuma falação, vai ser mais simples as pessoas entenderem se eu já estiver casada. Ela não esperou o um momento certo. E com essa atitude, Maria, ela vem nos ensinar isso também. Nós estamos aqui nessa noite, por quê? Por que, que você acha que Deus tirou você da sua casa? Na realidade, né, nem só Ele tirou você. Por que, que você acha né, que Deus tirou você lá do ventre da sua mãe? Porque Ele tem planos para você. Ele tem projetos para a sua vida Quem acredita que Deus tem um plano para a vida dele, levanta a mão Acredita de verdade? Porque às vezes a gente tem assim, umas crises né, existenciais E a gente fica pensando assim, né, por que, que eu nasci? Né, uma vez eu já perguntei, gente, por que, que eu nasci? Né, qual que é a minha finalidade? O que, que eu vim fazer aqui? Né? Às vezes a gente passa por tantas tribulações, tantos momentos difíceis, a gente fala assim, nossa, meu Deus, por que eu nasci? Eu nasci para sofrer, porque não acontece nada demais na minha vida, nada de bom. É só isso, é só aquilo. E às vezes a gente corre o risco de passar pela vida sem entender qual é o propósito de Deus, porque se você, não só, se você veio aqui no grupo de oração, é lógico que Deus tem um propósito, porque você está aqui. Eu acredito que a maioria de nós trabalhou hoje né? Se não trabalhou fora de casa, trabalhou em casa Nós ficamos ocupados o dia inteiro nos nossos afazeres Os afazeres fora de casa, os afazeres de casa Filhos, marido, tantas coisas, tantas preocupações Conta para pagar Então agora a gente poderia simplesmente estar em casa Ter tomado um banho, jantado Podia estar quietinho, no sofá ou podia estar né, tá fazendo alguma outra coisa de casa Para adiantar para amanhã Para adiantar para o restante da semana Mas por que, que Deus me trouxe aqui? Para poder falar com vocês Por que, que Deus tirou você da sua casa E te trouxe aqui? É porque Ele tem algo para você Ele tem um projeto para você Agora qual é esse projeto de Deus Às vezes, o que está faltando para mim, o que está faltando para você, é a gente parar para ouvir Deus, escutar Deus. Aquilo que Nossa Senhora do Silêncio tem para nos ensinar, né? O que, que é silenciar o nosso coração. Porque muitas vezes, as nossas orações é somente pedir, 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 não é verdade? Vamos ser sinceros, a gente às vezes já acorda pedindo coisa para Deus e dorme pedindo coisa para Deus. E toda hora que a gente para um pouquinho para falar com Deus, a gente vai o quê? Pedir. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que eu quero dEle, aquilo que eu preciso dEle. Mais né, do que o que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Mas a pergunta agora que não quer calar, né? E eu? E você, Michel? E você, Isabela? você, Sandra, você sabe aquilo que Deus quer de você? Você já parou para se perguntar o que que Deus quer de mim? O que que Deus tem falado para mim? Porque às vezes a gente fica meio perdido. E eu às vezes me pergunto isso e eu falo: "Meu Deus, fala comigo e mais do que isso, porque eu sei que Deus falando, né? Se eu não estou escutando, eu sei que o problema não é com Deus. Se eu não estou escutando, eu sei que o problema está comigo, porque Deus ele está sempre falando. Então eu peço assim, meu Deus, me dê ouvido de discípulo para que eu possa escutar a Sua voz, para que eu possa entender a Sua vontade, para que a gente não fique e a gente não passa o dia e passa o ano e passa a vida a gente rodando de um lado para o outro, sem saber aquilo que Deus quer, sem fazer a vontade de Deus para nossa vida. Maria ela confiou plenamente na vontade de Deus. Por quê? Porque ela tinha intimidade com Deus. Às vezes o que nos falta com Deus também é isso. Eu não confio o suficiente porque eu não tenho intimidade. E o que é ter intimidade? É conviver, é conversar, é buscar, é falar, mas é também ouvir. Maria, ela tinha tanta intimidade com Deus, que um anjo apareceu para ela. E a Bíblia não fala que ela ficou assim, assustada. Fala, eu acho que se um anjo aparecer para mim, provavelmente eu não vou estar aqui para contar para vocês, porque eu devo infartar. Imagina, eu estou lá, assim, rezando no meu quarto, de repente aparece uma luz, assim, né? Aquele anjo, aquelas asas, assim, aparece e fala comigo, Roberta, nossa, eu caio dura. Ainda mais, eu já tenho um probleminha no coração, eu vou... Maria, não, Maria ficou tranquila, né? O maior susto, quer dizer, a maior dúvida de Maria era, como é que eu vou engravidar se eu não conheço o homem? Mas ela não ficou pensando, onde saiu aquele anjo? Meu Deus do céu, porque ela tinha... Intimidade, e quem tem intimidade, confia. Muitas vezes a gente fala que tem confiança em Deus, mas a gente fala da boca para fora, porque na primeira dificuldade a gente esmorece, na primeira dificuldade a gente quer sair correndo, na primeira dificuldade a gente já quer abandonar Deus, porque a gente acha que Deus já abandonou a gente há muito tempo. A intimidade nos faz confiar Hoje no momento de entrega ali A gente estava na salinha aqui do lado Rezando E a Júlia né, abriu a porta a Juju abriu a porta e pulou no Michel Olha a confiança É pai dela Então ela confia assim que ela vai correr E ele vai pegar ela né? Ele não vai fazer assim Ela vai passar direto, vai bater a cara na parede É a confiança Que uma filha tem num pai o Marcelo e eu, né, quando a gente está subindo a escada também para poder almoçar. Aí a minha menina mais nova, ela vem assim e ela se joga em cima de mim. Tem hora que ela tá longe e fala assim, ô, pelo amor de Deus, espera a mamãe subir, porque às vezes eu não estou preparada e ela vem e corre o risco de nós duas revirar a escada abaixo, parar lá no portão. Mas a confiança dela em mim é tão grande que ela simplesmente, ela se joga no degrau que ela tá, ela já vem, ela se joga porque ela confia que eu sou a mãe dela e que eu vou pegar ela que não vai cair. Eu acho que é por isso que a palavra nos fala Que para entrar no reino de Deus Nós temos que ser como criancinhas Nós temos que confiar em Deus como criança E a gente não confia mais Ou a gente nunca confiou A gente fala que confia em Deus Mas a gente confia mais No nosso salário no fim do mês A gente confia mais no nosso pai, na nossa mãe Não que nós não devêssemos confiar A gente confia às vezes mais no marido, na esposa, a gente confia mais nas pessoas, a gente quer que a pessoa passe uma segurança, às vezes a gente só confia em Deus na hora que a gente vê a coisa começando a andar, mas a gente ainda tem aquela dificuldade de colocar o pé, a gente só coloca o pé quando a gente vê ali terra firme, a gente não tem a coragem de fechar o olho e colocar o pé mesmo sem ver o chão confiando que Deus, ele é aquele que ele vai colocar o chão, não importa onde você coloca o pé, se ele pediu para você colocar o pé. Maria ela confiou. Ela não esperou o tempo favorável, como eu disse, nem né? ah, espera o meu casamento, vai ficar mais fácil engravidar depois de eu casado que eu parecer grávida agora. Às vezes a gente fica esperando o melhor momento para servir a Deus, não é? Ah, não, agora eu vou estudar. Agora eu vou fazer minha faculdade, aí fiz, não, agora eu vou né, financeiramente eu quero estar estável, agora eu vou estar assim, agora eu vou casar, agora eu vou fazer isso. Para depois confiar e a gente vai esperando tudo passar para a gente confiar em Deus. Mas a gente sequer pergunta para Deus se é essa faculdade que Ele quer que a gente faça. Às vezes a gente é capaz de casar sem perguntar para Deus se é isso mesmo que Ele quer para a nossa vida, se é aquela pessoa. A gente não confia em Deus o suficiente. A gente não é capaz de depositar essa confiança em Deus. Como Maria confiou. Como Maria disse o seu sim. É lógico né, que como uma, quando Maria ela falou o sim dela para Deus, aquele é foi o primeiro. Porque quando a gente diz um sim para Deus, nunca vai ser um único sim. Vai ser um sim por dia, ou 50 sims por dia, 100, 150 por dia, depende do dia. Mas é lógico que quando ela falou, faça-se em mim, eu acredito que ela não tinha dimensão de tudo aquilo que ia acontecer, ela não tinha com certeza a dimensão da grandeza que era aquela missão na vida dela. Maria ela era humilde demais. E quando você disser sim a Deus, meu irmão, minha irmã, quando eu digo sim a Deus, a gente realmente não tem noção de para onde vai nos levar. Mas eu te digo uma coisa: se você tem planos maravilhosos para sua vida, porque eu acredito que todos nós aqui tenhamos planos maravilhosos para a vida da gente, para daqui a um ano, que a cinco, daqui a dez, né? O que às vezes é até uma bobagem que a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a dez minutos. Mas se os meus planos para a minha vida são bons, se os seus planos para a sua vida são bons, imagina então os planos de Deus, meu irmão, minha irmã, para você, para a sua família. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus, então, por que nós não confiamos porque nós simplesmente não nos abandonamos E não deixamos Deus fazer Eu te convido a pegar lá de novo Onde a gente pegou lá em Lucas 1 Pode até deixar aberto aí se você quiser Porque a gente vai voltar lá Agora no versículo 45 45 essa parte aí foi a parte que Maria já tinha ido ao encontro de Isabel Isabel diz para ela bem aventurada és tu que cresces pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas bem aventurada és tu que cresces, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas Deus é fiel e se Ele falou, Ele vai cumprir E às vezes a gente só não vê o cumprimento da promessa Porque a gente não deixa Deus fazer na vida da gente E Maria disse sim, Maria deixou E Isabel disse para ela, movida pelo Espírito Santo Bem-aventurada é você que acreditou Porque na sua vida vai acontecer tudo aquilo que Ele te disse e eu falo agora isso para você nessa noite, bem-aventurado, bem-aventurado é você, se você acredita, porque na sua, na sua vida vai acontecer todas as coisas que Deus tem te dito. Todas as promessas do Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Eu te convido a fechar os seus olhos, se você sentir assim mais a vontade... Põe a mão no seu coração. E se você ainda não parou hoje, ou se você não parou ainda nunca na sua vida, para deixar Deus falar com você. Esse vai ser o momento. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, me dê ouvido de discípula, discípulo. Senhor, me dê a audição de Maria, para que eu também possa escutar, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Eu sei que Deus tinha planos maravilhosos para a vida de Nossa Senhora, sim, mas Ele tem planos maravilhosos para você também, meu irmão, minha irmã. Ele tem planos maravilhosos. deixando que Deus fale no seu coração mas para isso silencie mesmo o seu coração, não pensa nas preocupações não pensa nas coisas que você tem que fazer quando sair daqui, é um momento único, agora é só você e Deus, não fica preocupado com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado também, nesse momento agora está ouvindo o Senhor Senhor abre os meus ouvidos Senhor e abre os ouvidos do meu coração para que eu possa Senhor te escutar para que hoje também Senhor eu possa dizer o meu sim dá-me a graça Senhor de confiar confiar em ti plenamente com completamente, Independentemente, Senhor, da situação Mas me abandonar, Senhor Me abandonar, confiando que os seus planos são maiores Os seus planos são melhores Para a minha vida do que os meus Por isso, faça-se, Senhor, faça-se em mim Faça-se em mim, Senhor, segundo aquilo que está no seu coração Senhor eu quero ouvir a sua voz Senhor, para que eu possa te obedecer eu não quero mais Senhor ouvir as vozes de tantas outras pessoas mas eu quero ouvir primeiro Senhor, sempre a tua voz, em cada decisão Senhor que eu tiver que tomar seja uma decisão grande mas até mesmo nas decisões pequenas Senhor eu quero te escutar, Senhor Eu quero entregar absolutamente tudo, Senhor Eu quero me colocar, Senhor Com toda humildade diante de Ti E eu te convido agora a pegar sua palavra de novo, lá em Lucas 1. Agora a partir do versículo 46 até o 55. E nós vamos rezar juntos o cântico de Maria, o Magnífica. eu te convido a fazer essa oração todos os dias. Eu tenho feito a experiência de fazer a oração do Magnífica todos os dias. E ela vem, e essa oração ela é uma oração completa É uma oração onde Maria vai exaltar a Deus, vai louvar a Deus E sempre quando eu rezo essa oração eu peço a Nossa Senhora Que ela me dê um coração crente Que ela me dê um coração confiante na palavra de Deus, nas promessas de Deus Ela me deu um coração que se doa inteiramente a Deus Um coração aberto a fazer a vontade de Deus Assim como foi o coração dela Vamos rezar juntos? Mesmo se as traduções, é lógico, vão ser diferentes Mas vamos tentar acompanhar todos nós juntos Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador porque olhou para a sua pobre serva por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. E no versículo 49 ela diz: Porque realizou em mim maravilhas, e o Senhor realizou nela maravilhas, meu irmão, minha irmã, porque ela se permitiu. Ela foi humilde, ela sabia que Deus era grande e que ela era uma serva pequena, e por ela ser pequena e por ela ser humilde, Deus conseguiu fazer aquilo que ela queria. E quantas vezes nós somos tão soberbos Quantas vezes nós achamos, nós temos a petulância de achar Que a nossa vontade é melhor do que a de Deus E nós damos um, os passos na frente de Deus, da vontade de Deus E por isso Deus não realiza maravilhas na nossa vida Porque nós não deixamos E é preciso que nós possamos fazer sim como Maria e deixar que Ele realize Realize maravilhas As maravilhas que você espera Não o que você quer Porque às vezes a gente quer coisa que nem precisa E Deus não nos dá Porque Ele sabe que a gente não precisa E, e mais ainda, Ele sabe que se nos der A gente vai para um caminho completamente errado E acontece isso mesmo Ele vai realizar as maravilhas que nós precisamos As maravilhas que Ele tem para realizar em nós Mas é preciso sim que como Maria Nós tenhamos um coração humilde Um coração Confiante E eu te convido agora A ficar de pé Se é isso que você quer Vai mesmo falando isso, vai mesmo fazendo disso Essa oração Vai dizendo para o Senhor, vai tendo essa certeza que o Senhor olhou para você. Vai dizendo, Senhor, mesmo eu sendo uma pobre serva, um pobre servo, Senhor. Porque nós somos, nós não somos nada. O que somos nós diante de Deus, diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus? Eu não sou nada. Eu falo por mim, ô Roberto, eu não sou nada. Mas que bom, glória a Deus, que Ele olhou para a minha humildade, esse nada que eu sou. Ele olhou e viu alguma graça e me escolheu. E diante disso, Senhor, eu te peço, faz na minha vida, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem para fazer. eu te peço que você também não fique preso na minha oração, mas que você possa também ir rezando isso. Nós somos convidados até mesmo a pedir ao Senhor um coração humilde, mas humilde de verdade. Porque às vezes a gente é humilde só da boca para fora. Às vezes a gente até fala que é humilde, mas não é nada. Na hora do vamos ver, a gente quer mesmo impor a nossa vontade. Mas é a pedimos mesmo mesmo ao, ao Senhor um coração humilde como o de Maria. Aquela que sabe ouvir. Aquela que a palavra nos diz, né? Maria guardava no seu coração. Ela ouvia. Maria disse tão pouco. Mas o quanto que ela guardava no coração e o quanto que ela fez. E às vezes, né? A gente não ouve nada, não faz nada. Mas a gente fala que é uma beleza. Fala tanta coisa que não convém. Fala o que precisa e o que não precisa. Dá-me, Senhor, um coração humilde. Dá-me, Senhor, um coração confiante, para que possa também realizar em mim aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou. Vem fazendo em mim, Senhor, maravilhas, as maravilhas que o Senhor tem reservado para mim, Senhor.